0: Você está ouvindo Empreendedorismo com Pipoca! Eu sou o Tony Bernardini e esse é o sexto episódio da temporada 2020 de Empreendedorismo com Pipoca. O nosso objetivo aqui é analisar filmes e séries sob a ótica da gestão e da liderança, buscando as lições que o cinema pode nos ensinar sobre o mundo dos negócios. Para conversar com a gente hoje, eu chamei a Tássia Garcia, minha colega de voluntariado na Fundação Estudar, psicóloga de formação e com muita experiência em empreendedorismo feminino, autoestima profissional e marketing digital. A Tássia é uma amiga que sempre traz um papo cabeça sobre os assuntos mais variáveis. Vamos conversar hoje sobre o documentário o Dilema das Redes, que fala sobre como as empresas de tecnologia têm usado nossos dados para nos manter consumindo redes sociais, Comprando de anunciantes e como isso tem afetado a vida das pessoas de uma maneira pouco saudável e pode representar um risco para o futuro da humanidade. O documentário é de 2020 e teve na direção Jeff Orlovsky e o roteiro de Davis Cumb, Vic Curtis e do próprio Jeff Orlovsky e causou um rebuliço no público ao ser lançado exclusivamente na plataforma de streaming Netflix. A produção trouxe no elenco principal os atores Skyler de Zondo, Cara Hayward e Vincent Carthizer, e recebeu nota de 7.8 no IMDB. Para resumir o assunto, se você ainda não assistiu, alerta de spoiler! O documentário atinge o ponto fraco do Vale do Silício, mesclando um documentário investigativo com uma narrativa dramática esclarecedora. Depoimentos especializados de ex-funcionários informantes expõem um dilema preocupante. Os serviços que as grandes empresas de tecnologia oferecem, mecanismos de busca, redes sociais, informação rápida, etc., são apenas iscas que nos seduzem para entregar nossos dados como verdadeiros produtos humanos. Você está preparado? Então vamos lá curtir esse bate-papo de cinema com a Tássia Garcia, aqui no Empreendedorismo com Pipoca. <música> Tá, vamos para o nosso assunto, que a gente tem muito assunto para tratar aqui hoje, né? É. Antes de qualquer coisa, eu gosto sempre que você se apresente aqui sim, na, sim. na live, fale um pouquinho rapidamente né, sobre a tua trajetória, quem é a Tássia, onde é que ela vem, para onde ela vai, e aí a gente entra nas nossas pautas aqui. Uhum.
1: <risos> tá bom, meu nome é Tássia Garcia, eu sou formada em psicologia e há seis anos atrás eu decidi ser empreendedora porque eu fiz um intercâmbio, voltei do intercâmbio, e estava numa crise, não tinha, eu trabalhava com recursos humanos, não tinha espaço de mercado para mim, e eu resolvi criar o meu próprio trabalho. E aí eu tinha três pilares, que eram os meus três grandes sonhos, que era ter um trabalho 100% online, ter um apartamento próprio, né? hoje eu nem acho que, eu, que é uma coisa importante, mas assim, naquela época era importante, é, até porque eu voltei, ver com uma mão na frente eu atrás, e... É viajar, trabalhar viajando. Bom, eu consegui os três, o ano passado, né? E hoje eu ajudo pessoas que querem ter resultado profissional, a partir de marketing e tudo, mas a parte do que é o seu talento. Então, é sucesso profissional aliado à felicidade pessoal. Então, não é só sucesso de, ah, de qualquer custo, é qualquer preço, né? Mas, principalmente, colocando o seu talento no mundo. Então, esse é meu trabalho hoje que eu trabalho majoritariamente com profissionais intelectuais, que são psicólogos, fonoaudiólogos, E bacana eu vejo que tem médicos, tem um muito, e
0: assim por Tem um pessoal muito engajado aí com a tua causa, né? <risos> seguidores que interagem bastante. Hoje, tem. quando eu sei lá, eu já tem, tem. um pessoal da, que está que aí contigo. Sim. Então, seja muito bem-vinda novamente. Sim.
1: Essa é uma questão das redes sociais, né? As pessoas ficam tão focadas em números de seguidores... E é uma coisa que eu bato muito na tecla no meu Instagram. Eu não tenho tantos seguidores quanto talvez outras pessoas no mesmo patamar que tenham, mas eu tenho um engajamento muito, uh, muito grande, né? Então, realmente, é, é, são os números por trás dos outros números, né? Só que os primeiros números, que são os seguidores, as curtidas, é o que, na verdade, tem um impacto maior, né? Que, inclusive, é o que exatamente, fala
0: Exatamente, exatamente. Então, aproveitando para a gente entrar nesse assunto, né? É, eu só queria trazer aqui um resumo para aqueles que estão aqui na live que não assistiram o filme. É, na verdade, é um documentário né, que fala é, chamado Dilema das Redes, que, por incrível que pareça, uhum. teve praticamente a mesma tradução do inglês, que é The Social dilemma que também é, que também é, é, é raro acontecer. Né? Uhum é raríssimo acontecer.
1: Milagre isso. Mas é,
0: é um é um documentário uhum. que traz alguns ex CEOs, né? E acho que isso que é, um, é um ponto bem importante porque não é alguém que saiu puto da empresa por algum motivo, é são celebre, né? São pessoas que têm um discernimento, que têm um, que ficaram tempos nessas empresas, uhum. né, de tecnologia, e aí vão mencionar é Facebook, Twitter, Pinterest e, e esse documentário traz esse pessoal Traz esse Sim. pessoal e conta uma historinha ali junto com o um documentário de uma família né, que vai sendo, é, de certa forma, degradada pela, pela atuação das redes sociais. Cabe sempre uma ressalva né, que o cinema ele potencializa, ele glamoriza as coisas. E muitas vezes é, você assistir um argumento, é por isso que quando se faz um filme se fala que primeira coisa que se faz em um filme é o argumento, ou seja, é o que ele quer dizer, né? A gente procura a moral do filme. Esse é um é um, é um uhum. dile é um, é um filme uhum. que fala sobre o dilema de, de estar dando os nossos dados, enfim, estar tá se tornando, de certa forma, escravo das redes e dessas empresas. Ele, ele tentar tá sobre esse argumento ele tem que ter sempre o cuidado uh, de ver que, que talvez exista, talvez não, porque com certeza existe o outro Sim. lado da moeda que precisa ser avaliado, né? Mas é uma reflexão importante uhum. que ele traz, uma reflexão que, para mim, quando eu assisti, caiu como uma luva. E eu queria te perguntar assim, né, já de, começando né o primeiro ponto, né? A gente vê que é corriqueiro a pessoa sair da empresa e saber algumas verdades e falar dessa empresa, né? É, o que que tu acha disso, assim? Isso é normal? Tu acha que a galera uhum. tava meio recalcada de ter saído da empresa... Ou que aquilo ali realmente é algo que a gente tem que, <risos> tem que se preocupar e tem que trazer para debate na sociedade?
1: Tony, assim, eu acho que é um pouquinho dos dois. E o nome desse documentário ser O Dilema é porque, ao meu ver, é um documentário que vão deixando alguns dilemas. Ele não traz respostas, eles trazem dilemas reais, assim, né? E, o ano passado eu fiz minha especialização em marketing de negócios nos Estados Unidos, isso tudo acontece muito mais forte nos Estados Unidos. Uma vez eu fiz uma live e falei sobre isso. É impressionante. Um dia que eu estava na cidade de Akron, a primeira postagem no Instagram que eu marquei Akron, vieram umas cinco empresas me chamando para parcerias. Coisa que aqui no Brasil demora mil anos. Assim, você precisa ter uma relevância muito grande, entendeu? Então, assim, lá é tudo muito forte isso. Então, eu acho que sim, são pessoas que, de alguma maneira, estavam dentro da empresa, porque são, é o que você falou, são C-Levels que ajudaram a construir os algoritmos né, das redes sociais, várias redes sociais, eu acho que, que eles, eu acho, até no final do, do documentário eles falam isso, né ninguém teve a intenção de criar uh, as redes sociais do lado negativo, só que isso aconteceu, o cara que criou a pólvora, ele não pensou que aquilo ali viraria... Né? Tipo, uma arma, né? Esse, meu Deus, queria matar pessoas. Para mim é a mesma, mesma questão. Só que foram pessoas que foram enxergando a mudança de rota e aí os valores começaram a não compactuar com a empresa. Precisava falar mal das empresas? Não. Precisava colocar elas... Eu, eu achei o documentário até um pouco sensacionalista, ao meu, assim, meu entendimento, né? Porque tudo que falou ali são coisas que estão sendo ditas... Aí no mundo, mas ninguém tá dando atenção. Mas assim, eu achei um pouco sensacionalista, mas eu não acho que eles precisavam falar mal, não, entendeu? Não senti como um recalque, Tony, mas eu senti como algo assim. É. Ah, eu preciso salvar o mundo. E, e o mundo, não, é, vai pareceu, salvo, então, e o mundo não vai ser salvo. O mundo não vai ser salvo nesse formato.
0: É, é aquela coisa de, de, de ser catastrófico, assim, né? Tipo, nossa, se a gente não fizer alguma coisa. Uhum. É, vai acabar o mundo.
1: É, e você percebe que a linguagem do documentário, ele começa uhum. falando coisas positivas, né? De transplante, que de, as de, de redes sociais permitem transplante de órgão, tra, tra, tra. aí depois vem para uma comunicação inteiramente negativa. Aí finaliza falando assim, é, ah, a gente não acha que o que, que a solução seja acabar com as redes sociais, mas seja uma uma comoção da população é, para pedir mudanças. Uma, uma das Cara, coisas isso que, é eles
0: colocam, que eles é utópico, colocam, no,
1: entendeu?
0: que eles colocam no final, é, é, uma das coisas tipo que o Estado deveria intervir para regular isso, é, é mais um mais um pedido para o Estado ir lá regular alguma coisa que a gente uhum. já viu mil vezes que não funciona, né? Não 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 dá certo. Então é, realmente fica, fica essa crítica, Sim. né? Eu acho o argumento que eles
1: construíram. E, e, e sabe o que é o interessante? Porque a gente é mais ou menos da mesma idade, né, Tony? E quantas vezes você já escutou esse mesmo discurso com relação à televisão, com relação aos jogos de videogame que são tidos como violentos? Quantas vezes? Só que nunca ninguém, nenhum funcionário lá de dentro saiu e falou, olha, é mesmo, os jogos foram, são ruins. Eu vejo que é uma realidade que, tudo bem, eu acho que vale a atenção, vale as pontuações, sim, de todos que participaram, mas me faltou, tipo assim, ok, então o que você quer que faça concretamente? O Estado não vai intervir, entendeu? É, tem certas coisas que é um caminho só de ida, não é de volta. E aí vem um ponto da a gente precisar se responsabilizar. A gente precisa se responsabilizar. Porque quando eles falam assim, ah, é porque as redes sociais estão acabando com a, com a infância, não. Rede social não é para ter criança. Isso aqui não é um espaço de criança. Isso aqui foi feito para maiores de 18 anos. Se tem criança nas redes okay. sociais, é porque tem alguma coisa de errado. E aí você tem que. Aí, aí os pais não querem se responsabilizar pela educação e quer que o Estado intervenha porque eles não conseguem dizer não para as crianças?
0: É verdade. No outro ponto, né? uma vez que, que, que você está na rede social, você concorda com uma série de, 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 de coisas que tá lá em algum lugar, que você pode ler, que é um contrato de é uso de software, Sim. onde você está entregando os uhum. seus Sim. dados, né? é, uhum. sua idade, sexo, onde mora, é, sua localização, enfim. É, de certa forma você, de certa forma não. Está claro de que você está uhum. colocando os seus dados à disposição daquela plataforma para ela usar, né? E é que por isso. isso que no no, no, na, no documentário eles falam Sim. que se você está ganhando esse produto de graça é porque você é o produto. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que também não é bem você assim. é
1: o produto. Porque assim já falei... acontece
0: na, nas, nas outras mídias mais antigas, como a TV, uhum. TV eu estudei publicidade e propaganda, certo? sei que a TV lá faz o seu sua pesquisa e diz, olha, tá, o programa AYB, ele tem pessoas de classe A assistindo de tal tal idade, do sexo feminino, que é basicamente o que o, que a, o Facebook e o Instagram fazem hoje, é saber que essas, as pessoas que ele tem ali na mão e quais, quais eles trazem de uma maneira muito mais apurada, muito mais específica, mas é uma evolução né, da, da, das mídias que a gente está usando hoje. E tu colocou muito sim. bem que a gente é realmente um objeto de venda, os nossos dados são objetos de venda hoje, mas cabe a nós conseguirmos regular sim, sim. isso porque tudo é configurável. A gente pode entrar ali e desativar a nossa geolocalização, Isso. a gente pode entrar ali e, e proibir o uso de, de cookies lá, que vai, vai mexer com toda a estrutura. Então, assim, é, é a, velha, a velha máxima uhum. que é, né? proteja a população, senão vai acabar tudo
1: essa parte, né? Se você não se você não está pagando, você é o produto. Isso é uma questão. Eu falo isso. Primeira vez que eu escutei isso foi o Ryan Santos falando, o pessoa, né? que hum. então, não não concordo com tudo dele, mas ele é um cara inteligente. E é verdade, gente. É muito inocente a gente achar que você pode entrar numa rede social, ganhar dinheiro com essa rede social, ganhar um monte de coisa e você não vai estar pagando nada. Sabe? É, é, é uma inocência muito grande. Claro que é, é uma coisa. Eu falo muito isso nos meus stories, gente. A empresa, ela tem, que vem, ela tem que pagar os funcionários. Então, se o Instagram, se você não está dando dinheiro para o Instagram, você não está enfiando dinheiro, por exemplo, para impulsionar, fazer um tráfego pago, eles estão usando você como produto, sim, porque eles são uma empresa. E, e, e isso é, é lógico. Agora, a diferença entre o, as redes sociais né, e a televisão é que eles aprimoraram, muito, muito aprimoraram a questão do funil. E aí vem um ponto, né? Eu estudo muito é a psicologia do comportamento que eles trouxeram, que aquele, né? Aqueles grows do comportamento. Eles vão muito na parte de arquétipos, por exemplo, estudaram a psicologia a fundo em arquétipos de tudo isso para começar a trazer para as redes sociais. Então eles entendem que as pessoas gostam de estímulos rápidos. Então tá, vão colocar o curtir, porque é um estímulo rápido. Pessoas, eles estudaram a fundo a psique de, da sociedade hoje, o que que move, o que não move, o que motiva, o que não motiva, e aí construíram é, etapas que a pessoa vai passando, e ela vai tendo aquilo, e, e, e assim, não vamos ser, eu não vou ser mentirosa, se eu chego por exemplo, falo assim, nossa, essa postagem me tiveram poucas curtidas, eu fico, fico triste, fico, fico não, né? será que, ai ah, eu fico triste, não só fico triste porque eu sou muito otimista, mas eu falo, ah, então, peraí, se a outra teve mais, eu vou trazer mais da outra. A gente, como pessoas que constroem conteúdo, a gente faz essa análise o tempo todo, não, é, não são só eles que fazem essa análise, é muito fácil a gente colocar, né, o, o, eles como uma pessoa, mas a gente, construidores de conteúdo, também faz, nós também fazemos isso. Se você sabe que uma live assim, assim, assado dá mais ibope, você vai fazer uma live assim, assado várias vezes. É, e,
0: e assim, é uma você coisa tá manipulando. Que, eu, que eu percebo, né? Eu tô, tô, tô tocando um ponto muito importante agora. O nosso padrão de consumo na internet, ele é do, do instantâneo, nem né? Você falou, é a curtida, é, é... Eu vejo isso, assim, como criador de conteúdo. Quando eu crio um conteúdo muito denso, é, sei lá, um, um carrossel lá, com uma teoria sobre liderança do Jim Collins, né? ninguém engaja aquele negócio. Aí você posta um tweet sobre relacionamento ninguém dá nem. Sobre, né, nem tá aí. Um engajou agora semana. E é isso que as pessoas estão consumindo. Mas é o que eu vinha falando é que, bom, se você traz uma coisa muito aprofundada, as pessoas acabam não consumindo, porque elas não estão aqui para se aprofundar.
1: E a culpa é de quem? E a culpa é de quem, Tony? A culpa é das pessoas que não querem... Por exemplo, quando você coloca duas postagens, uma com uma profundidade legal, uma coisa super massa, e outra tipo da sua vida, né? Por exemplo, eu vi que você postou uma, viagem, uma foto sua de viagem. Sua foto de viagem, ela deve ter, muito, deve ter tido muito mais engajamento que uma, uma coisa mais. profunda. E a culpa é do Facebook por causa disso? É. A culpa é do Instagram?
0: É, aí A gente entra, precisa se responsabilizar
1: coisa, né, pelas que coisas é também. A no
0: filme... É que entra mais nessa, nessa parte da, de, de data science e tudo mais, que não é, não, não, não é a minha especialidade, mas como bom nerd, uhum. a gente estuda algumas coisinhas, vê por aqui ou, ou por lá, né? A grande questão que eles Sim. colocam né, é que o algoritmo estaria premiando mais determinado tipo de, de postagem, né? Mas beleza, ele vai entregar mais, mas ele, o, o algoritmo ele entrega o que as pessoas querem, né? Como tu falou, é ele está entregando o que as pessoas querem ver. Elas Ixi. querem ver lá um cara bonitão. Eles não querem ver o... O controle está ver... com a gente. É, é ostentação. Né? Muita gente fala assim, Ah, Tony, tu, tu tem que ostentar mais para ganhar
1: o que... Eu
0: não gosto muito de fazer isso. Mas, assim, é, é, com certeza funciona. A gente sabe que funciona. Tu falou do Ryan agora, por exemplo. O Ryan
1: vive que... falando
0: que ele é muito rico, Sim. que ele ganha dinheiro, que, eu sei o quê, que talvez nem seja verdade. Mas... Tá ali, é o
1: que as pessoas querem. E aí é o, é o ponto. Quem comanda o algoritmo não é o Facebook, não é o Instagram, não é o Pinterest. Somos nós. Somos nós. Nós temos o controle disso aqui. Se chegar amanhã e aí todo mundo falar assim, eu não vou postar nada a, a, a empresa ela, ela vai cair, ela vai fechar a bolsa de valores mais cedo, porque sabe, vai cair, vão cair as ações. Quando teve aquelas manifestações nos Estados Unidos, né, com relação a né, é, Black Lives Matter, né? De, de Vidas Negras Importam. Isso aqui virou uma grande, um grande ferramenta de, de, de canalização mesmo, sabe? De levar algo que estava longe para perto da gente e trazer essa discussão à tona. Então você vê, foi um, um, assim, parece um pouco impossível. Eu realmente acho muito utópico pensar que amanhã ninguém vai postar nada. Mas já aconteceram alguns pontos de pessoas que, que tiveram esse envolvimento. Então a gente precisa se responsabilizar no sentido de, peraí, aí. Eu comando isso aqui, eu comando o meu algoritmo. E eu, eu, Tony, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, até que eu sei que o próximo assunto nosso, que é a questão da polarização política, eu tenho uma preocupação muito grande. Quando eu vejo que está vindo muita postagem de um, de um lado, eu começo a procurar postagem de outro lado para quebrar o algoritmo o tempo todo. Eu faço isso na minha vida, eu quebro o algoritmo o tempo todo, para que ele não saiba... Qual lado político eu sou... Eu, eu, eu Sei lá, eu tenho uma tendência... Porque eu nem tenho lado político que tem tendência. Né? A gente está só com a Marcela Trobe aí... O pessoal da para Estudar. Mas assim... Pra, justamente para eu começar a ter uma discussão mais neutra. Então, isso é fato. A gente sabe como é que o algoritmo funciona. Por que, que a gente não tenta quebrar isso? Por que, que a gente começa a curtir só coisas muito superficiais? Sabendo que aquilo ali vai trazer mais conteúdos superficiais... Sabe, a grande questão... Nós precisamos nos responsabilizar... A gente precisa entender que a partir do momento... Que você tem um filho, um neném... E você coloca ele na mesa do restaurante... Com a galinha pintadinha no YouTube... No YouTube Kids... Você está você tá trazendo um comportamento... Um hábito para aquela criança... Que vão ter consequências... A partir do momento que você deixa uma criança... Cuidar do Instagram dela sozinha... Aquilo vão ter, vai ter consequências... Não tem como terceirizar... Essa responsabilidade... Não tem como. A gente precisa entender que é nosso. E aí, um outro ponto, assim, que. Só para passar para o pro próximo assunto, mas. É, é, Tony, repara para você ver que quem trabalha com Instagram, quem faz dinheiro com Instagram, quem é empreendedor não tem essa fissura de ficar seguindo um monte de páginas, de ficar seguindo o negócio o tempo todo. As pessoas, normalmente, hum. quando me conhecem, elas acham que eu, fico, que eu fico conversando com os outros no celular, sabe? Então, assim, eu sou, a... eu sou a primeira que eu chego no lugar, eu ponho. Minhas notificações do meu celular são desativadas já há muito, muito tempo anos. Desativadas. Eu não fico querendo um monte de coisa encher o saco, não. Por quê? Saúde mental, produtividade eu chego, eu deixo o celular lá quieto e eu vou conversar com as pessoas quem é empreendedor, os caras fodas aqui do Instagram você pode ver que eles não são fissurinha por redes sociais, não são porque consegue distinguir
0: a gente tem 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 pessoas como você como eu como outras que têm essa responsabilidade por ter esse discernimento que nem todas as pessoas uhum. têm né é, é, enfim por ter uma uhum. formação é, uhum. é, intelectual e tudo mais né ter, ter, ter acesso a muita coisa que poder te dar acesso a informações você falou agora uhum. é, de, de as pessoas têm que saber limitar é, uhum. eu conheço, tem, tem algumas pessoas que eu, que eu conheço, que às vezes eu converso e aí fala, Ah, mas tu viu que Fulano separou de não sei o que? O olho velho, não sei, cara. Separou, mas lá ah, o e a
1: mãe das. Não tô, não tô sabendo, tô descendo dos outros. Eu olhando,
0: Porra, mas o que que tá fazendo a tua vida, velho? Tu tá seguindo celebridade pra ver o que que ele comeu hoje? Que que ele... <risos> é, realmente, isso é uma coisa que me emputece. Tá né? aqui vermelho que agora mais do que eu já tava é. porque assim, é, é, é muito é muita perda de vida <risos> é,
1: dedicar é, é, o seu é tempo porque, pra
0: assim... saber o que que a Anitta comeu hoje de manhã e se ela gostou e que cocô, que cor que ela fez é, é assim é, é ridículo, então assim é, mas também as pessoas elas se alimentam Sim. disso e, e aí que entra, vamos dizer, a perversidade do, do algoritmo, que a pessoa que não consegue ter esse mínimo de discernimento ela passa uhum. a consumir muito esse tipo de conteúdo porque o algoritmo começa a dar isso para ela, e aí é como Sim. você falou, eu sigo muita página de empreendedorismo, não sei o que eu, vai, eu vou lá, o que o Instagram me dá é isso, agora eu tava no banho, tu falou do, do, do aí eu lembrei que o Rayan não aparece uhum. mais pra mim eu tava tomando banho, eu falei, onde é que anda o Ryan? Porque, porque eu não estava não, não curtindo mais as coisas dele, não estava gostando do uhum. que ele estava tomando e tudo mais, então ele não estava mais aparecendo para mim. Eu faço questão de ir lá, dar umas curtidas lá para ele aparecer e para ver outras coisas. E a gente entrando, aproveitando só para uhum. fechar as questões da apresentação política, que eu acho que é muito importante a gente falar, embora seja polêmico, que, e nem eu, nem, nem tu queremos nos envolver nesse tipo de polêmico, mas, assim, a, não. a polarização acontece não. É, muito em função do, dessa questão do, do algoritmo, né? Porque a gente pega, por exemplo, você vai lá no Facebook, que hoje virou a rede social do pessoal de idade mais avançada, e eles também, por não ter essa vivência que a gente tem desde de criança, é, com tecnologia, com rede social, com internet, e eles são como... como são novatos, né? Eles acabam também se só se retroalimentando daquele lado político Sim. que eles apoiam. E, nossa, eu lembro uma vez que um, um, um parente meu mais velho me xingou que eu estava seguindo uma página lá de esquerda, que eu não era de esquerda, não sei que não, mas eu sigo porque eu quero ver, eu quero entender. Eu estou aberto ao diálogo, eu não estou aqui para <risos> ficar ouvindo só
1: não. É, eu quero saber o que, é que todo mundo está falando, aí, né?
0: Eu, eu aí, acho é. que, assim... Um dos pontos que eu até anotei aqui que falar, é quando a gente começou, né na, na, quando a internet começou lá no final dos anos 90 a se popularizar no Brasil, é, e até hoje, sim, até 2010, vamos dizer assim, uhum. é, a internet ela era uma coisa praticamente descolada da realidade, né? Existia o campo da internet e aí o campo da, da, da vida, né? A vida real e a, e a internet. Sim. Exato sim e a, a, e a vida virtual tá e a vida virtual né a vida
1: virtual não era a vida real o
0: enrelaçamento dessas duas realidades né a internet como uma extensão sim. realmente da sociedade e, e aí fica fica uma provocação que eu queria que tu comentasse a ah, internet que está causando isso ou é a gente que está levando essa polarização para dentro da internet
1: nossa eu, eu, aí lá vem um dilema de novo né Você lembra daquele filme a origem que fala assim, não tem nada mais poderoso que uma ideia, e aí ele vai lá e reforça a ideia do cara, é isso é como se te começasse a reforçar muito, 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 muito e a todo momento, e aquilo te traz um prazer, porque você, você é pertencente a algo, você acha que você tá certo porque olha o tanto de gente falando a mesma coisa que eu penso, só que cara, nós somos como o ser humano, é o único ser crítico, a gente, tem, a gente tem a crítica inerente nós somos o único ser vivo que consegue ser crítico por que a gente não consegue ser crítico nesse momento? Porque é prazeroso demais ser pertencente a um grupo. Porque quando a gente vive um monte, e a gente tem, eu vou trazer um pouco da geração passada. A geração passada dos nossos pais, que era uma geração de trabalho árduo trabalho árduo e de, de né, assim, é, fazer uma carreira dentro de uma empresa, isso fragmentou o pertencimento de grupo, de, de família então se a gente não pertence àquela família aquele primeiro grupo, o nosso grupo de origem, eu vou procurar esse pertencimento em outros grupos, e aí eu tenho uma rede social, um algoritmo, que me reforça e me faz sentir pertencente o tempo é todo, cara, isso é muito prazeroso por isso que a, gente não, é <risos> que a gente não faz essa crítica, mas agora eu fiz uma aula de psicologia aqui, né <risos> mas é, é porque, pra entender a psique humana nesse sentido, por que a gente não critica? Porque é muito bom é muito bom que saber, cara. Não é muito bom, Tony, quando a gente estava, assim, nossa, você segue um monte de empreendedor que começa a pensar, você pensa igual. É maravilhoso. Você começa a falar, assim, putz, eu não faço parte da, da, do, o grupo, meu familiar, ele, eu faço, eu pertenço a ele. Mas eles não são eu empreendedores. Sempre, agora. Eu sempre, eu sempre brinco um que se que você quer ser
0: querido por todo mundo, basta você concordar. É, tem duas coisas facílimas de você ser uma pessoa popular. Exatamente. A primeira é ouvir mais do que falar, porque as pessoas querem ser ouvidas, e a segunda é concordar.
1: Uhum.
0: Se você ouvir bastante, concordar bastante, é, concordar. você vai pensar, não, aí você, às vezes você fala,
1: ah, mas o fulano é tão querido. querido,
0: né, e daí você pensa, mas aquele, aquele, aquele cara ele é super quieto, super na dele, mas é isso mesmo, é isso que a pessoa quer, ela quer ser ouvida e quer que concorde com ela. É, é bem curioso.
1: É, e a gente... E... A gente vai aprendendo isso muito com a maturidade, né? É, o, meus amigos que são, por exemplo, meus amigos que, que têm uma, um lado político, eles acham que eu sou igual a eles. Os meus outros amigos que têm outro lado político, eles também acham que eu sou igual a eles, porque é isso, só... É <risos> igual aqueles cachorrinhos <risos> de, de, de outro no carro cabecinho, assim. Só concordando. Porque, assim, eu, eu nem entro nesse tipo de discussão, porque eu sei que é uma polarização, eu sei que é uma bolha de informação, eu sei que é, é, é um fake news, assim, que que é ruim, que. assim, Claro, existe uma responsabilidade da rede social. Não tô querendo passando pano aqui para as redes sociais. né? Existe uma. Deveria existir uma responsabilização, uhum. principalmente com relação a eleições. Mas como que faz isso, gente? A, 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 quando eu é, falo eu o dilema, acho que é um dilema, é o dilema mesmo. Um dos grandes dilemas isso?
0: que o filme traz e que é importante a gente falar. É, é aquela coisa dos filmes futuristas, da Matrix, da. da... Exterminador do futuro, Sim. que é as máquinas subjugando os homens, né? E é às vezes futuro. as pessoas é. pensam que isso é brincadeira, mas isso pode acontecer no futuro, uhum. talvez não muito distante, se a inteligência uhum. artificial não for controlada pelo homem, que é igual tu falou, é a psicologia, né a, a cabeça do, do, do ser humano é tão fácil de manipular que o algoritmo e a inteligência artificial vão ficando tão complexas e elas vão aprendendo tanto sobre a gente, que elas começam a entender do que, que o Tony gosta. Ah, o Tony ele gosta de empreendedorismo, ele gosta de futebol, ele gosta de sei quê. E, e tu passa a ser dominado por essa máquina num momento que daqui a pouco ela vai se tornar... Ela, aliás, ela já é muito mais rápida racionalmente do que a gente, né? Ela não é capaz de sentir, não é, um, não é um ser vivo como Sim. a gente, que tem criatividade, que tem imaginação, mas ela pode chegar Sim. nesse nível. E eu acho que esse é... para mim, esse é o, é o principal ponto de atenção que precisa se ter e que eu realmente concordo com o argumento do filme, que é o cuidado para não tornar essa, essa inteligência artificial algo que, que realmente... É, não vou dizer que vá dominar a gente mas que, que, que vá permear um sistema onde o, o ser humano pode ser subjugado lá é,
1: é, não, concordo com você, eu, eu acho que esse lá pra frente que você fala não é tão pra frente assim, gente, quando a gente assiste Black Mirror, por exemplo, a gente sabe que isso é tudo um passo de distância né,
0: E eu queria comentar que para mim, por exemplo, mudou do, do ano passado Sim. pra cá a minha relação com a rede social. Antes eu era um usuário de rede social, aí resolvi virar criador de conteúdo, né? Então, é, é, assim como você, a gente muda o nosso relacionamento e não necessariamente que você se torna, que você tem um relacionamento melhor não, né? com a rede social. É, há duas semanas atrás, duas, três semanas atrás... Eu tava muito mal, muito mal assim, é, é, de estar de, de tá num burnout mesmo. Muito por causa do meu, do meu business aqui como criador de conteúdo, que mesmo que começou já a me gerar alguns resultados e tal, job de de influência, aquela coisa. Uhum. Mas assim, no sentido de. da pressão de, pô, eu tenho que postar todo dia, eu tenho que fazer story todo dia, eu tenho que ser cool todos os dias aqui. É porque se eu não for, é, o, 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 o algoritmo vai me derrubar, é. que meu engajamento caiu, eu olhava, putz, meu engajamento semana passada estava altíssimo, agora caiu pela metade, o que, que eu fiz de errado, ligava para o Alzeira, meu Deus, o que, que eu estou fazendo de errado, e Zira me xingando, é, então assim, é, é, realmente fiquei preocupado. Uma das coisas que o Instagram fez foi cortar o like, né? Foi, vamos dizer, uma coisa de responsabilidade social do Instagram, de tirar o Sim. número de likes, que é uma coisa que a gente acompanhou, que funcionou, né? Uma das métricas Sim. da vaidade foi retirada, né, do, do Instagram para tornar ele uma rede social mais saudável, com mais compartilhamento de conteúdo Sim. e tal. Hoje ele avalia quando o conteúdo é compartilhado, salvo e tudo mais, para quem não sabe, né? Então, assim, é, mas de certa forma eu vejo, assim, a, a gente Sim. como como gerador de conteúdo, criando uma ansiedade quase de negócio, né? Porque é uma métrica do teu negócio, aquilo ali. Então, não, não tá indo bem. Você fica pensando, nossa, uhum. meu negócio não tá indo bem no Instagram. E, ao mesmo tempo, o, o, o pessoal que tá ali como usuário, é, pessoa física, que tá em busca, né? Que é aquela menina que pensou cem vezes se, se vai postar uhum. tal foto. É, no próprio filme, ele tem a menina, daí, eu falo da orelha dela... E a gente vê muito isso acontecendo, né? as pessoas pensarem assim. Agora, é. a gente como criador de conteúdo, acho que não sei tu, mas eu também. Hoje tu meio que, tipo, ah, postei, vira as costas, vai embora.
1: Você tem que meio que ligar o foda-se.
0: É. Mas quando você é um usuário. Você meio que liga
1: o foda-se, depois não de um tem, você já não aguenta pensa mais. E mil um <risos> vezes
0: se vai postar aquilo e fica acompanhando, isso cria uma ansiedade que, que realmente é complicado, né?
1: É. Eu, eu, eu não vou negar, né? Eu não vou me colocar aqui mesmo. O pessoal acha que psicólogo é ótimo, né? Não é não, gente. Eu faço terapia, como todo mundo. É, eu, eu percebo muitas vezes que o Instagram me gera, assim, ansiedade. Às vezes eu fico puta. E, assim... É, Falar, ah, nossa, tipo... Nossa, eu tô aqui tem tantos anos, eu não cresço. Esses, esses seguidores, que não sei o quê, né? Porque eu tô na meta de atingir 10 mil seguidores. Eu, meu Deus, não sei o quê. E, assim... Mas ao mesmo tempo, você estava contando que umas duas semanas atrás você estava cansado, né? Você tava com, esse, com essa exaustão, assim. Eu, há um mês e meio atrás, chegando cheguei numa sexta-feira. Eu, de repente, comecei a chorar. Comecei a chorar, 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 chorar. Eu não vou, não vou falar que isso foi exclusivamente no Instagram, mas foi todo um trabalho, toda a carga de trabalho. Comecei a chorar, fui tomar banho chorando. E aí, comecei, falei assim, falei, não, peraí, eu preciso ressignificar. Aí tive algumas reuniões, marquei algumas reuniões para poder falar, olha, não consigo mais fazer determinados trabalhos, assim, assim. Tá me tomando muito. Mas, assim, é, eu entendo que isso, sim, a, a, assim, gera ansiedade? Gera. Mas a televisão também gerava. Entendeu? Eu, 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 o dilema também vem muito nesse ponto, sabe, Tony? Será que o Instagram gera mais ansiedade que antes? Eu posso até perguntar o pessoal que tá aqui pra responder. Vocês acham que a rede social gera ansiedade? Ou... A ansiedade, depressão, começou a poder ser... É, começou a ter uma importância a ponto de é, ser avaliada e aí começou a ter estatísticas sobre isso. Porque até alguns anos atrás, a gente não falava sobre ansiedade, a gente falava muito sobre depressão, falava muito sobre outros tipos de transtorno. Então, será que a rede social trouxe esse transtorno à tona ou ela começou a ser validada? Porque não tem dados sobre isso, entendeu? Ou agora a gente tem mais informações, agora a gente consegue ver quantas pessoas... Realmente sofrem de ansiedade. Eu, eu adicionaria eu, eu,
0: mais um pouco. Eu acho aí. que
1: é os dois, tá? Eu acho que é os eu não dois. Eu acho que a, gente em a da conspiração, mais. mas. Pode falar. Eu
0: adicionaria a indústria farmacêutica nisso
1: também. <risos> também, com certeza. Nossa, não é nem teoria de conspiração. Você pega um palestra do, do dono do drogaria Araújo, ele fala. Nunca vendemos tanto ansiolítico na vida. Entendeu? Você pega uma palestra dele no, no YouTube, ele sabe, ele fala, eles falam sobre isso. E cara. Tem, já tem lateral de Marte, entendeu? Fato. Então, assim, tem essa questão da indústria farmacêutica também. Pessoas. Aí também é outro ponto. Será que. Aí, a, gente, a gente fala muito da psicologia, assim. Ah, hoje as pessoas querem tudo imediato, né? Então, assim, ninguém quer passar por um processo de psicoterapia. Todo mundo quer muito mais lá tomar um anciolítico e ficar tudo bem. Mas será que isso é hoje? Ou antigamente também era assim? Porque antes a psicologia era muito elitizada. A psicologia era caro, não era pra todo mundo. Hoje em dia está um pouco mais uniforme, mas as pessoas não foram educadas para fazer psicologia, para poder entrar num processo terapêutico. As pessoas, muitas vezes, não dão conta de entrar num processo terapêutico. E aí, vem, agora, vem toda uma questão. Estou vendo aqui a Juliana, minha cliente, que ela fala sobre a questão do corpo, né? Até fala, e no, no próprio documentário, fala sobre a questão da dismorfia do Snapchat, é, eu, eu acho, por que, que eu acho que é um pouquinho de cada coisa? Porque tem a, a parte estética da menina lá, a questão da orelha, porque agora você tem mais comparações, é, mas tem como avaliar. A comparação, então, é um pouquinho de tudo, é um grande dilema. É, é um grande Importante,
0: é, que gera Sim. ansiedade, é, porque eu vou dizer assim, que nem para mim, tinha alguns empreendedores que olhavam esses caras da minha idade. Uhum. Aí eu olhava assim, puxa vida, o cara até a minha idade ele é 10 vezes mais foda que eu, eu ganhou 10 vezes mais dinheiro, 10 vezes mais... E isso aí teve que eu cheguei ao ponto às vezes de pegar e parar de seguir pra não ver, ou silenciar, entendeu? Tava me fazendo mal, tem que admitir isso, as pessoas gostam de dizer, ah não, nada me atinge,
1: porque...
0: uhum. eu tava me fazendo mal ver aquele cara, olhar
1: o cara que pariu,
0: velho, esse cara é foda. E aí, você passa a ser praticamente ingrato, né? Porque tem, tem certeza é. muita gente que olha pra mim e diz: Puta, esse cara é muito foda. Ele. É, e eu nunca você. Então, assim. É, Mas é a mesma coisa. Né? É, é. Essa questão da comparação é um ponto muito. Eu acho que é um ponto é. chave da, da, dessa, dessa ansiedade gerada pelas redes sociais, né?
1: Sim. É, eu, eu acho que junto com essa comparação. Isso é uma coisa que você tá falando. Veio muito. A, é, essas pessoas que de alguma forma conquistaram coisas rápidas, né? Elas começaram a ter um destaque maior. Hoje nós uhum. vivemos o a questão do você tem que ser milionário aos 30 anos. Quando eu cheguei, ao, eu tô com 32. Quando eu fiz 30 anos, eu não vi que eu tinha ficado, eu vi que eu não estava milionário, tá muito longe disso. Vem aquele sentimento de sou uma merda, né? Tipo, eu assim, sou o quê? Sou o bosta, que tô aqui e tal. E a gente precisa também parar com isso. Parar, sabe? A gente precisa. Parar de comparar com outras pessoas, parar de, de comparar nossa trajetória com um os outros. Eu, eu, toda vez que eu começo a ficar puta, tipo assim, nossa, mas meu Instagram não cresce, eu, eu, eu tenho esse trabalho comigo. Falar, a tá, sua jornada é diferente. Sua jornada foi diferente, ela é diferente. A gente tem que começar a gente parar de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Porque senão você entra num nível de ansiedade, de comparação e de angústia, e de, de uma questão estética, de uma autoestima baixa, que sabe que não dá, é isso, e aí adoece, aí realmente adoece nós precisamos ter um controle eu acho que é legal isso que você falou, tipo assim nós silenciei uma pessoa, porque eu vi que não estava me fazendo mal, porque é isso mesmo a pessoa não tá te fazendo mal, não é que ela é ruim não, não é que ela não merece, não merece aquilo mas aquilo de alguma forma tá te, tá te proporcionando uma emoção negativa e tá tudo bem, e tá tudo bem você silenciar essa pessoa, Sim. porque a nossa saúde ela tem que ir em primeiro lugar.
0: Qual foi o teu principal aprendizado com o, com o documentário, o dilema das redes sociais?
1: Bom, o dilema das redes sociais. Otone, eu vou te falar que que, que não me surpreendeu. <risos> Olha, eu nessa assim, né, na paia da história assim, a, a... mas assim, é, eu acho que para mim o aprendizado foi tomar mais cuidado. Eu vejo o que eu faço, os limites que eu coloco nas redes sociais, de não falar, por exemplo, sobre política, religião, relacionamento meu, eu, não, eu ponho família muito de vez em quando, eu tenho os meus limites, é um caminho certo, entendeu? Usar isso aqui para o meu, pro meu propósito principal, que é passar a minha, minha mensagem mesmo, de você poder ter sucesso profissional aliado à felicidade pessoal, é isso. Então, eu, eu senti que eu estou no caminho certo, mas... Claro que no final eu dei uma tirei uns aplicativos ali que já não precisava, dei uma limpada nos aplicativos, reorganizei alguns outros aplicativos que ficavam muito expostos, coloquei eles em outra outra aba, o Instagram para mim é trabalho, entendeu? É trabalho, rede social para mim é trabalho. E eu acho que democratizou tanto, se não fosse as redes sociais, eu não teria não teria chegado onde eu cheguei, porque eu não tinha que ir, eu mora, mor, morava no interior. Então, eu, tudo que eu falar mal das redes sociais, eu vou estar sendo muito legal. injusto, entendeu? Para
0: mim, mim, assim, foi, foi é realmente isso. buscar o um equilíbrio, né? Porque é, também essa questão né, do Instagram se tornar um trabalho, para mim, que, que ainda tem a minha atividade principal, que é a empresa de transportes, é, é um desafio equilibrar esse trabalho aqui com, uhum. com o meu negócio. E eu estava me relacionando de uma maneira muito tóxica que me ajudou a ver, assim... É, principalmente de criar esse sistema de compensação de ficar olhando uhum. toda hora informações lá do post né, pra quem tem quanto comercial, clicar lá ver como é que tá o engajamento de ficar Sim. monitorando compulsivamente aquilo ali
1: <risos> qual que é a rede social? Instagram. qual que é a, o canal de comunicação que Instagram. você é mais viciado? É. fizeram essa pergunta pro Instagram eu também, com certeza Instagram é porque dá resposta mais rápida, né? O e-mail demora hum. a ter resposta. E o, é o que é o que o, dá a resposta positiva mais seia, rápido, né?
0: A galera quer quer falar contigo, tá? às vezes tu não quer falar, aparece online, é complicado. É, é, é isso. isso. Você acabou de ouvir o episódio #6 de Empreendedorismo com Pipoca. Daqui para frente teremos mais 10 episódios nessa temporada. E se você puder nos ajudar aqui, siga o podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Aperte o botão de compartilhar e mande para os seus amigos no WhatsApp. Ou poste nos stories do seu Instagram. Você pode também copiar o link e mandar para quem você quiser. O importante é que você compartilhe esse conhecimento e que ele chegue a mais pessoas. Aproveite e siga a gente no Instagram. Tony Bernardini. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre liderança, gestão e empreendedorismo. Semana que vem estaremos conversando com meu amigo Giuseppe Riesgo, que está exercendo o um mandato como deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar sobre o filme Destino de Uma Nação: The Darkest Tower, filme baseado em fatos reais que conta os bastidores das horas que antecederam dificílimas decisões que o primeiro-ministro Winston Churchill precisou tomar durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio, vamos falar muito sobre os desafios da liderança. Não esqueça, semana que vem tem mais Empreendedorismo com Pipoca. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br